0: 欢迎大家继续收听我们的现当代名家散文系列。今晚为大家送上的是余光中的文章。余光中先生在八十多岁接受采访时说，他翻译的《梵高传》二十年后再版时，他因为不满意当时的翻译，一口气改了一万多处。他说他要改回中文的特色。这一方面说明余光中作文的严谨。更表明他对于梵高这位荷兰后印象派画家、印象主义先驱的无限敬意。今晚，就为你送上余光中的散文《梵高的向日葵》。梵高一生油画的产量在八百幅以上，但是其中雷同的话题不少，每令初看的观众感到困惑。例如，他的自画像就多达四十多幅。阿罗时期的吊桥至少画了四幅，不但色调互异、角度不同，甚至有一幅还是水彩。邮差鲁兰和加舍大夫也都各画了两张。至于早期的代表作《实鼠者》，从个别人物的头像素描到正式油画的定稿，反反复复，更画了许多张。梵高是一位求变求全的画家，面对一个题材，总要再三检讨，务必面面俱到，充分利用为止。他的杰作《向日葵》也不例外。早在巴黎时期。梵高就爱上了向日葵，并且画过单枝独朵，鲜黄衬以亮蓝，非常艳丽。1888年初，他南下阿罗定居不久，便邀高更从西北部的布列塔尼去阿罗同住。这正是梵高的黄色时期，他有意在十二块画板上画下亮黄的向日葵，作为室内的装饰。梵高在巴黎的两年，跟法国的少壮画家一样，深受日本版画的影响。从巴黎去阿罗不过七百公里，他竟把风光明媚的普罗旺斯幻想成日本。阿罗是古罗马的属地，古迹很多，居民兼有希腊、罗马、阿次伯的血统，原是令人悠然怀古的名胜。梵高却志不在此，一心一意只想追求艺术的新天地。到阿罗后不久，他就在信上告诉弟弟：“此地有一座柱廊，叫做圣多芬门廊，我已经有点欣赏了。可是这地方太无情，太怪异，像一场噩梦。所以在我看来，就连这么宏伟风格的优美典范，也只属于另一世界。”我真庆幸我跟他毫不相干，正如跟罗马皇帝尼罗的另一世界没有关系一样，不管那世界有多壮丽。一八八八年八月底，梵高去阿罗半年之后，写信给弟弟说：“我正在努力作画，起劲的像马赛人吃鱼羹一样。要是你知道我是在画几幅大向日葵，就不会奇怪了。”我手头正画着三幅油画，第三幅是画十二朵花与蕾插在一只花瓶里，所以这一幅是浅色衬着浅色，希望是最好的一幅。也许我不只画这么一幅，既然我盼望跟高更同住在自己的画室里，我就要把画室装潢起来，除了大向日葵，什么也不要。这计划要是能实现。就会有十二幅木板画，整组画将是蓝色和黄色的交响曲。每天早晨，我都趁日出就动笔，因为向日葵写得很快，所以要做到一气呵成。过了两个月，高更就去阿罗和梵高同住了。不久，两位画家因为艺术观点相异，屡起争执。梵高本就生活失常，情绪紧张，加以一生积压了多少挫折，每天更冒着烈日劲风出门去感化，甚至晚上还要在户外借着烛光捕捉夜景，疲惫之余，怎么还经得起额外的刺激？圣诞前两天，他的狂疾出发；圣诞后两天，高更匆匆回去了巴黎。梵高住院两周，又恢复作画，直到1889年2月4日才再度发作，又卧病两周。1月23日，在两次发作之间，他写给弟弟的一封长信，显示他对自己的这些向日葵颇为看重，而对高更的友情和见解仍然珍视。他说：“如果你高兴，你可以展出这两幅向日葵。”高耕会乐于要一幅的，我也很愿意让高耕大乐一下，所以这两幅里他要哪一幅都行，无论是哪一幅，我都可以再画一张。你看得出来，这些画该都抢眼，我倒要劝你自己收藏起来，只跟弟媳妇私下赏玩。这种画的格调会变的，你看得愈久，它就愈显得丰富。何况你也知道，这些画高更非常喜欢。他对我说来说去，有一句是：“那正是这种话。你知道，芍药属于简宁，蜀葵归于郭斯特，可是向日葵多少该归我。这足见梵高对自己的向日葵信心颇坚，简直是当仁不让，非他莫属。这些光华照人的向日葵，后世知音之多。可证梵高的预言不谬。在同一封信里，他甚至这么说：“如果我们所藏的蒙提且利那丛花值得收藏家出五百法郎，说真的也真值，则我敢对你发誓，我画的向日葵也值得那些苏格兰人或美国人出五百法郎。”梵高真是太谦虚了。五百法郎当时只值一百美金。他说这话是在一八八八年，几乎整整一百年后，在一九八七年的三月，其中的一幅向日葵在伦敦拍卖所得，竟是画家当年自估的三十九万八千五百倍。要是梵高知道了，会有什么感想呢？要是他知道那幅鸢尾花圃售价竟然高过向日葵？又会怎么说呢？一八九零年二月，布鲁塞尔举办了一个二十人展，主办人透过西奥邀请梵高参展，梵高寄了六张画去，向日葵也在其中，足见他对此画的自信。结果卖掉的一张不是向日葵，而是红葡萄园。非但如此，向日葵在那场画展中还受到屈辱。参展的画家里有一位叫做德格鲁士画家，坚决不肯把自己的画和那盆不堪的向日葵一同展出。在庆祝画展开幕的酒会上，德格鲁士又骂不在场的梵高，把他说成笨瓜、奸骗子。罗特列克在场，气得要跟德格鲁士决斗，众画家好不容易把他们劝开。第二天，德格鲁士就退出了画展。梵高的《向日葵》在一般画册上只见到四幅，两幅在伦敦，一幅在慕尼黑，一幅在阿姆斯特丹。梵高最早的构想是整组画将是蓝色和黄色的交响曲，但是习见的这四幅里，只有一幅是把亮黄的花簇衬在浅蓝的背景上。其余三幅都是以黄衬黄，烘得人脸颊发晕。荷兰原是郁金香的故乡，梵高却不喜欢此花，反而认同法国的向日葵。也许是因为郁金香太秀气、太娇柔了，而粗茎糙叶、花絮奔放、可冲饲料的向日葵。则富于泥土气与草根性，最能代表农民的精神。其次，梵高的头发棕里带红，更有“红头疯子”之称。他的字画像里，不但头发，就连络腮的胡子也全是红焦焦的，跟向日葵的花盘颜色相似。至于1889年9月，他在圣瑞米丰人院所绘的那张字画像。胡子还棕里带红，头发简直就是金黄的火焰。若与他画的向日葵对照，岂不像分批的花絮吗？因此，画向日葵即所以画太阳，以及所以自画太阳、向日葵、梵高三位一体。从认识梵高起。我就一直喜欢他画的向日葵，觉得那些挤在一只瓶里的花朵，辐射的金发，丰满的局面，挺拔的绿茎，衬在一片淡柠檬黄的背景上，强烈地象征了天真而充沛的生命，而那深深浅浅、交交错错织成的黄色暖调。对疲劳而受伤的视神经，真是无比美妙的按摩。每次面对此话，久久不甘一目，我都要贪馋的饱饫一番。另一方面，向日葵苦追太阳的壮烈情操，有一种知其不可为而为之的志气。令人联想起中国神话的夸父追日，希腊神话的伊卡瑞斯奔日。所以在我的《静坐向日葵》一诗里，我说：“你是挣不脱的夸父，飞不起来的伊卡瑞斯。每天一次的轮回，从鼠到木，牛不屈之颈，昂不垂之头，去追一个高悬的。”号召。